0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Paché con esta jornada de viernes 5 de noviembre de 2021. Vamos con lo que nos depara la actualidad en esta jornada ya a las puertas del fin de semana. Saludos de José Victoria, comenzamos edición Mediodía de Noticias. Coec ha hecho balance del paro en el mes de octubre en la comarca del campo de Cartagena, que registraba en torno a 1.000 desempleados con especial incidencia en los menores de 25 años y el género femenino. Según se desprende del último informe de Coec, el número total de parados en la comarca del campo de Cartagena en octubre de 2021 se situaba en algo más de 26.900 personas, lo que supone un aumento de 1.090 parados respecto al mes de septiembre, una subida del 4,2%. Solamente disminuía en agricultura y en construcción, en el resto de actividades económicas el número de parados aumentaba especialmente en el sector sin empleo anterior y en servicios e industria. Por municipios el número de parados aumentaba en la mayoría de ellos con especial incidencia en la Unión con un 6,2%, Mazarrón un 5,8%, Cartagena un 5,3% y San Javier en el que subía un 4,4%. Los Alcázares mantuvo la misma cifra de parados que el mes anterior siendo Torrepacheco el único municipio en el que el número de desempleados bajaba en un 2,3%. Vamos a hablar con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López, para que nos hable de esa reducción del paro en el municipio de Torre Pacheco. Bueno, pues hemos registrado en el
1: mes de octubre de este, de este año 2021 642 parados menos que en el año anterior. Esto es un 26% de descenso interanual. Es el mejor octubre, el octubre con menos paro desde hace 12, 12 años, desde, hace, desde 2008. Y por supuesto ya ha recuperado Torre Pacheco el empleo previo a la pandemia, que comenzase esta terrible pandemia que hemos vivido. Esto demuestra varias cosas. En primer lugar, la fortaleza de la economía pachequera, que además ha sido uno de los municipios en los que más se ha reducido el paro en los últimos cinco años. Eh, demuestra que tenemos un tejido empresarial eh, potente, que es motor de empleo, eh, y lo que, por supuesto, entendemos que también sumado a una gestión desde el ayuntamiento, pues eh, basada en la moderación, en la certidumbre en los hechos y en la contención de ese gasto, pues, hace posible que se den esas condiciones ideales para la creación de empleo. Sigue habiendo problemas ¿no? en el desarrollo del, del, de la población activa y del empleo en nuestro municipio, la temporalidad en algunos sectores, el desempleo juvenil, el aumento de, de la oferta formativa, que creemos que es muy necesaria, fomentar esa formación profesional, eh, tanto con la ampliación de Gerardo Molina, por ejemplo, eh, reclamábamos hace unos días, ¿no? con la cesión del CECOCRE, como también en los institutos de la pedanías y, y el propio CIFEA, y también el aumento de esos programas eh, de formación para mayores de 45 años, para que puedan reciclarse. Pero tenemos que decir que 1.800... 1.867 personas de nuestro municipio permanecen en paro. Ese es nuestro objetivo, que cada vez se vaya reduciendo esa cifra. Pero seguimos siendo tanto el primer municipio el que más empleo crea de todo el campo de Cartagena y, como hemos dicho, la mejor cifra de los últimos 12 años de paro en Pacheco.
0: Edición
2: Mediodía. Servicios informativos.
0: Como saben ustedes, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico visitaba ayer la región de Murcia y se reunía con el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, y también con representantes de con varios sectores relacionados con la agricultura, entre ellos el presidente de la comunidad regante del campo de Cartagena, Manuel Martínez. Y con él vamos a tener la oportunidad de hablar seguidamente, sobre todo de esa solicitud que ha hecho a la ministra de toma de medidas urgentes ...para solucionar el problema del Mar Menor... ...parece ser que hay que tomar unas medidas urgentes... ...que no se contemplan a corto plazo... ...en esas medidas que presentaba la ministra... ...para solucionar el problema del Mar Menor...
3: ...sí, bueno, vamos a ver... Eh, ...sí que se contemplan eh, actuaciones... ...pero con un periodo de ejecución... ...hasta el año 2025... ...que yo considero que es un periodo muy largo... ...no disponemos de ese tiempo... Eh, ...voy a poner un ejemplo... que ...lo he utilizado muchas veces... Eh, si tenemos un, un enfermo en, en urgencias en el hospital con un infarto, eh, no podemos eh, hablarle de la prevención del tabaquismo, de la obesidad o de la hipertensión. Tendremos que llevarlo al quirófano y ponerle un muelle, un stent, un bypass y después habrá que aplicar eh, el resto. Esa es la situación en la que nos encontramos. O sea, las medidas que están planteando, eh, la mayor parte de medidas son medidas en origen, que hay que hacerlas, que hay que tenerlas en cuenta, pero que van a tener un efecto a muy largo plazo. Entonces, no, no disponemos de ese tiempo, no nos podemos permitir otra anoxia y otra mortandad de peces. ¿eh? Eh, hay que hacer algunas actuaciones que yo creo que se deberían de haber hecho ya. ¿eh? Por ejemplo, que es el, los problemas que tiene el, el famoso bombeo del la Lujo, que son problemas, eh, una patología en los carretes de, de montaje de la tubería y que tiene muchísimas averías y que no puede funcionar a máximo rendimiento. Eh, una tubería de 12, 14 kilómetros eh, no puede ser el problema. No podemos estar tres años y ahora todavía le damos cuatro más para ejecutar esto, para repararla o reemplazarla nueva y que esas instalaciones puedan funcionar a máximo rendimiento. Creo que eso no es de recibo, eh, teniendo en cuenta la dimensión del problema, la afección que está teniendo, eh, la culpabilidad que se le está aplicando al regadío eh, eh, cuando son cosas que se pueden paliar. O sea, es que esto… es. Eh, digamos, de jugada de guardia.
0: ¿Hay alguna actividad de saneamiento más que se deba comentar rápidamente?
3: Sí, bueno, también he contemplado una partida de 50 millones de euros en el horizonte 2022-2027 para mejorar algunas redes de saneamiento, eh, eh, y tal que bueno, que cuando llueve también vierte, no tiene invertido, pueden verter a, al Mar Menor cuando tenemos lluvias intensas, eh, o, o cuando hay mucha afluencia de, de personas y, y bueno, pues, repito lo mismo, o sea, 2027 sí que la administración Necesitan unos plazos para ejecución de, de todas sus actuaciones, pero yo creo que también hay medios y tienen procedimientos administrativos para ejecutarlos
0: con mucha más rapidez. Este encuentro también se manifestaba por parte de los regantes el compromiso a acometer la parte que le corresponde en estas medidas.
3: Bueno, nosotros estamos comprometidos en todo momento, de hecho, en este mismo momento estamos aquí, muy cerca de Torre Pacheco, eh, presentando a los asistentes al Congreso Nacional de Ríos y Drenaje. El proyecto que se está ejecutando eh, en la comunidad de regantes, conjuntamente con la Consejería de Agricultura, eh, que viene financiado el 80% con fondos europeos, de instalación de sondas, instalación de estaciones meteorológicas en toda nuestra zona, eh, instalación de sondas que, que miden la humedad del suelo, la profundidad, la quiebra del agua y, y, por, y también el, el, el aprovechamiento por parte de la planta, donde también se monitoriza el acuífero, eh, se monitoriza todo absolutamente para, para tener información información en tiempo real eh, que nos permite manejar el riego, la fertilización y, sobre todo, también no afectar al acuífero, no estar lixiviando, perdiendo agua y fertilizante al acuífero, porque eso lo perdemos. Y, y además de esto, ser capaces de demostrarnos, porque esto ya se está haciendo, pero hay que demostrarlo, tenemos que demostrarlo, tenemos que demostrarle a la sociedad en general eh, que las cosas se hacen bien y, para eso, pues tenemos que servirnos de la técnica. Esto es un proyecto donde se instalan mil sondas, no existe ninguno en el mundo de estas dimensiones, y bueno, pues volveremos a ser pioneros, igual que lo fuimos con la modernización de regadíos, con el uso de, del trigo localizado, por botero y todo lo demás. Y en este sentido, pues estamos trabajando y vamos a seguir avanzando.
0: También quedan, han quedado algunas cuestiones en el aire, por ejemplo, los regantes, los agricultores piden que se les indemnice por aquellas zonas donde no puedan cultivar. Perdón, es que se, Digo, se digo que aún, y aún quedan pendientes algunos temas que parece que ser que quedaron en el aire, como la petición de los algunos agricultores de indemnizaciones por aquellas zonas donde tengan que dejar de cultivar.
3: Sí, bueno, yo creo que es algo evidente. no Si hay una franja que se estaba cultivando y que ahora no se puede cultivar, lógicamente… Eh, eh, habrá que, eh, de algún modo, compensar eh, el daño que están sufriendo esos propietarios, esos agricultores, que eh, si se quiere eh, instaurar una banda, una zona, franja verde de amortiguación de impacto, todo lo demás, y hay que cambiar el uso del suelo, lógicamente pues te tendrán que tener alguna, alguna compensación eh, en ese sentido, sino indemnización total. Eh, pero, lógicamente, no se puede disponer de, de las propiedades de… de de una persona eh, alegremente, sin ningún tipo de indemnización o de compensación.
0: Pues Manuel Martínez, presidente de la Comunidad Argantes del Campo de Cartagena, muchísimas gracias por atender una vez más a Radio Torre Pacheco y habernos respondido a esas cuestiones, en una cuestión tan importante como es la que se plantea ahora de salvar al mar menor.
3: Ah, no tenéis por qué darme las gracias, es un placer estar con vosotros. Un saludo a todos.
2: Noticias Edición Mediodía
0: En la noticia agrícola destacamos que el presidente de la Comunidad Autónoma, López Miras, urge a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a actuar para recuperar el mar menor. Según el presidente, estamos en tiempo de descuento. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, urgía este jueves a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, a impulsar las medidas incluidas en el marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del mar menor presentado este jueves porque ha insistido estamos en tiempo de descuento. López Miras ha hecho estas declaraciones acompañado por Teresa Rivera en una rueda de prensa que tenía lugar en el Palacio de San Esteban. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico, la Laguna Salada no puede esperar más y por eso ha reclamado celeridad en la ejecución de las medidas. Sobre ellas ha dicho que la mayoría están recogidas en la estrategia de gestión integrada de zonas costeras del Mar Menor y su entorno. ...aprobado por el Gobierno Regional en el marzo de 2021... ...por lo que llevamos trabajo adelantado. Tras agradecer la visita de Teresa Rivera a Murcia... ...López Miras ha insistido en que la problemática del mar menor... ...debe ser tratada como una cuestión de Estado... ...como lo fueron en su momento otras... ...como la tragedia del Prestige en la Costa Gallega. Ha reiterado que acabar con los regadíos ilegales... ...es una prioridad para recuperar la albufera... ...como lo son, ha dicho, actuar en la Rambla de la Brujón y cortar el agua en aquellos cultivos que no tienen autorización. López Miras ha expresado la voluntad de colaboración del Gobierno regional con el Ministerio al tiempo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de actuar de forma urgente, no como dos entes separados, sino como uno que trabaja por un objetivo común, que es recuperar el mal menor, algo que se ha mostrado convencido de que ocurrirá. Ya tenemos fecha para la 42 segunda edición del Festival de Loferro. Ferro. Vamos a hablar con el presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro de Loferro, Mariano Escudero, para que nos comunique cuál va a ser la fecha de celebración del festival en el año 2022 y otras cuestiones que vamos a plantear seguidamente. Tenemos la fecha concreta ya de la cuadragésima segunda edición del festival.
5: Sí, el comité organizador que forma el Ayuntamiento Torre Pacheco junto con la Peña Flamenca Melón de Oro se reunió el pasado miércoles y se definió que la fecha del, de la celebración del 42 festival será del 15, de, del 15 al 24 de julio.
0: Y también tenemos un acontecimiento, una gala flamenca, ya sí. que el día 16 de noviembre se conmemora el nombramiento del flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad. Sí, aparte
5: comentar que bueno, el 16 de noviembre... De hace ya unos cuantos años... ...estuvo la Peña Flamenca Milón de Oro... ...y el Festival del Forro... ...representado por don Francisco Aparicio... ...en, en Madrid, en el Ministerio... Con, ...con la Ministra de Cultura... ...con algún otro festival... ...entonces pues bueno... ...fue un honor para los cerros... Uh, ...representar a la región de Murcia... En, ...en esa conmemoración... ...en ese hito histórico... ...de declarar el, el flamenco... ...patrimonio cultural y material... ...de la, de la humanidad... Entonces, pues queremos celebrarlo. Y bueno, las galas que hacemos en invierno, que tradicionalmente hacíamos los primeros viernes de cada mes, en este caso, este fin de semana es el Festival de Lorca y su, la final de su concurso, y eso siempre lo hemos respetado. Hemos querido poner, poner sobre programación, tenemos al guitarrista nuestro oficial, Antonio Fernández El Torero, de guitarrista oficial en Lorca también. Y lo que vamos a hacer es eh, celebrarlo el, el fin de semana que viene. Pero el cambio fundamental es que vamos a pasar de hacer los viernes a las 10 de la noche, que para el invierno es muy tarde y hay mucha humedad y frío, vamos a celebrar la gala de invierno los sábados a las 8 de la tarde. Que es un horario más flexible eh, para luego salir, poder tomar algo, eh, ir un rato a la peña y que no se haga tan tarde como se nos estaba haciendo los viernes, con, principalmente más que frío es frío mezclado con, con humedad y creemos que la gente joven también es un horario que va a poder participar más y atraer más público entonces bueno por el próximo sábado día 13 a las 8 de la tarde en el centro cívico de Roldán inauguramos las la galas del festival de invierno y bueno, será un placer a todos los aficionados y a todos los radio oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco ...pues que nos acompañen... ...la entrada es gratuita... ...haremos una rifa... ...y esperamos contar con todo.
0: ...y cuentan con... un ...de artistas, de cante... ...toque y baile... ...para esta jornada...
5: ...sí, vamos a tener al cante... ...a Sebastián Contreras Sebastián ...que es un cantador de compás... ...que conoce los cantes... ...de, de la región de Murcia como nadie y a Vicente Santiago que no a Vicente no, a Sebastián Santiago que nos acompañará en el puerto mazarrón, a la guitarra tendremos a Antonio Fernández el Torero y a Antonio Santiago, luego en los buenos bailes tenemos a la gran bailadora Soraya Sánchez del Los Ferro, y a una bailadora muy joven pero que apunta a grandes maneras que se llama Rocío de la Cobra. bueno, y celebraremos artistas, aficionados, la peña ese acontecimiento que es el reconocimiento de, del, del flamenco como patrimonio de la
0: humanidad. Pues una buena oportunidad ya para aquellos aficionados al cante flamenco de asistir a estas galas de invierno que organiza la Peña franca Melón de Oro de los Ferros y ya saben, en el año 2022 el 42º Festival de los Ferros ya tiene fecha del 15 al 24 de julio Muchas gracias Mariano Escudero, presidente de la Peña Flamenca Melón de Oro, por hablarnos de por darnos esta información y de ese cambio de horario que va a tener a partir de ahora la celebración de las galas de invierno.
5: Muchísimas gracias a vosotros y esperamos el, el próximo 13, a las ocho, sábado a las 8 de la tarde, en el centro cívico en Roldán, para conmemorar este día tan importante para nosotros que es el Día Mundial del Flamenco.
0: Los días 20 y 21 de noviembre se van a disputar en las pistas de pádel del Polaris Mar Menor el octavo torneo de pádel solidario que organiza Nuevas Generaciones del Partido Popular a beneficio de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Escuchamos al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Francisco Javier Martínez, con esa hablar de las características de esta octava edición del torneo.
6: Octavo torneo de pádel solidario, de nuevo a favor de la Asociación Española contra el cáncer de este torneo que empezamos a celebrar en 2013 y a pesar de parar, de pausarnos en el año de la pandemia y no celebrar eh, el que sería en la octava edición y queremos que se siga celebrando y seguir con esta bonita costumbre. Bien, entrando un poco en detalle, eh, el torneo se jugará el fin de semana del 20 y 21 de noviembre, aquí las instalaciones de Padel polar y mar menor Será un partido, serán partidos de categoría única en la modalidad masculino, femenino y mixto en las que los partidos serán pequeñitos, como siempre, de dos set y en caso de empate se lidará a super Team... Eh, agradecer también a las empresas colaboradoras, empresas y comercios del municipio de Torre Pacheco, que han querido aportar su granito de arena, ya sea en forma de donación directamente a la asociación española contra el cáncer, así como con los sellos y regalos que luego se entregarán a los participantes de cada una de las finales de la modalidad del torneo. Agradecer a todos los vecinos que año tras año han participado y han jugado en este torneo y animarlos de nuevo a participar, que sean solidarios como siempre es el pueblo de Torrepacheco, que sigan aportando su granito de arena en este torneo cuya inscripción son 10 euros solamente de forma simbólica, que serán donados íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. También recordar que, como siempre, se entregará avituallamiento a todos los participantes y también anunciar que entenderemos a nuestro querido amigo y vecino Ángel Rosique, que también repartirá unas migas solidarias para todos los vecinos de Torpacheco que quieran acercarse, así como a todos los participantes, obviamente, de este torneo.
0: Radio Torre Pacheco Servicios informativos Poco a poco se retoma la normalidad a nivel social y son muchas las asociaciones que ya retoman su antigua actividad Entre ellas está la Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco que también ha comenzado ya a programar una serie de actividades Vamos a hablar con su presidenta Antonia Sánchez para que nos hable de alguno de esos cursos que ya van a comenzar
7: Pues sí, mira eh, como ya sabéis todas y todos que hemos tenido un tiempo sin poder hacer nada con respecto a lo del COVID, pues vamos a empezar ya. De hecho, ya se han empezado el curso de gimnasia rítmica y estamos dando ya gimnasia. Y luego también tenemos el curso de pintura en tela, crochet y, bueno, y, y manualidades de este tipo. Entonces también Corti y Confección, Margarita es la que da pintura en tela y Mari es la que da, Mari Gómez es la que da la profesora de Corti y Confección. Y luego también queremos empezar nuevos cursos como, como maquillarse, o sea, curso de maquillaje y otro también de, de manicura. Y entre ellos pues tenemos viajes y desde aquí os digo que, bueno, que paséis por la sede, que estaremos los miércoles de cinco y media a 7 allí en la sede, que paséis, que miréis todas las actividades que tenemos y que os apuntéis, bueno, y ya pues si hay alguna cosa más pues ya os explicaremos.
0: Vamos a recordar que la sede está en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco.
7: Sí, en Arte Escénica en el número 11 los miércoles y vayan pasando y si quieren apuntarse a algún curso o algo y sobre la marcha iremos tenemos otros proyectos que ya iremos diciendo.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en edición mediodía.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco informa de un viaje previsto a Carboneras, un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo que se encuentra entre los 10 paraísos de España. Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento, será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, sede de la Asociación Cultural Piranantón de Torrepacheco.
8: Edición Mediodía, Noticias.
0: Torre Pacheco va a celebrar el mes de la discapacidad, la segunda edición de esta celebración... ...ya que en el año 2020 no se pudo realizar por motivos de la pandemia del COVID-19. Por ello, en la jornada de hoy, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López... ...junto con representantes de las asociaciones Prometeo, AIDEMAR, genes Grupo de Trabajo, DIR 1A y AFA Levante... Han preparado una serie de actividades con el lema Un mundo para todos, un mes para visibilizar y concienciar a la sociedad sobre la discapacidad, que va a finalizar el día 2 de diciembre. Escuchamos a María José López.
8: Volvemos a reunirnos aquí en este el Salón de Pleno eh, dos años después para celebrar nuestro mes de la discapacidad. Hace dos años hicimos este proyecto por primera vez, este mes cargado de actividades en torno a la discapacidad. El año pasado por la situación pandémica no pudo ser y este, este año con mucha emoción lo recuperamos. Empieza hoy con la inauguración, con la programación, con una apuesta de, de pancarta y acabaremos el día 2 de, de diciembre. Durante todo este mes tenemos, tendremos todas las semanas cargadas de actividades, como ya hicimos en el primer año. Cada semana será una asociación de las que trabajan en el municipio quien haga sus actividades. La primera semana será AIDEMAR quien haga su actividad. La segunda semana será PROMETEO. La tercera semana será el grupo de trabajo de irci 1A de, de Degenes y la última semana será AFA Levante, que trabaja con el FEMO de Alzheimer. Todas estas actividades, como siempre, son posibles gracias a la trayectoria, y la actividad que todas estas asociaciones tienen en el municipio. Como novedades de este año destacamos que la concejalía, que el ayuntamiento como tal, ha organizado una serie de actividades, casi todas o la, mayor, la gran mayoría de la mano de la concejalía de deporte, de mi compañero Óscar, que también está aquí. Esta tarde, sin ir más lejos, empezamos con una jornada de... ...de triatlón inclusivo en el, en el, en el velódromo municipal... ...y seré, tendremos unas diversas actividades... ...como novedad también... Eh, ...como esta actividad queremos que sea cada vez más grande... ...porque es nuestra intención... ...es una actividad de la que estamos muy orgullosos... ...este año también tenemos una actividad que organiza la ONCE... ...en su sede local... ...una charla muy interesante que, que va a hablar de, de la violencia... ...que, que sufre las mujeres y las niñas con discapacidad... Eh, ...en toda su vida, en toda su trayectoria... Eh, como ayuntamiento, como Concejalía de Servicios Sociales estamos muy orgullosas de, de esta iniciativa, desde el segundo uno siempre lo hemos dicho. Esta actividad no tendría razón de ser sin cada una de estas asociaciones, que ahora quiero que sean ellas mismas las que os cuenten sus actividades, y, como no, de los profesionales y los trabajadores de servicios sociales que, como siempre, están al pie del cañón haciendo que todo esto sea posible como, como engranaje, eje de unión de todas las asociaciones. Muchísimas gracias. Ahora todas las asociaciones nos van a explicar un poco las actividades y, como no, invito a todos los, los pachequeros, a todos los vecinos que nos, que nos acompañen a todas las actividades que, que quieran. Va a haber exposiciones, va a haber charlas, va a haber actividades. Unas serán abiertas, otras no. Cada semana en redes publicaremos la programación para que puedan acudir y nos acompañen en, esta, en este mes que nos ilusiona y nos, y nos llena de emoción.
0: La primera asociación que ha presentado su programación, concretamente del 9 al 12 de noviembre, ha sido AIDEMAR, la Asociación para la Integración del Discapacitado de la Comarca del Mar Menor y que cuenta con el centro de día de Santa Rosalía en el municipio de Torrepacheco. Escuchamos a su gerente, Miguel Andreu.
9: La verdad que es, estamos de enhorabuena porque después de, de, de un periplo bastante difícil que hemos padecido todas las entidades, y sobre todo la, la entidad de la discapacidad, eh, pues volvemos a retomar pues, eventos como este. El Ayuntamiento de Torre Pacheco tiene una cierta tradición ya con, con, con organizar jornadas y no es la celebración de un único día como sería el 3 de diciembre, sino que se hacen muchos eventos y nos hacen participar a todas las entidades que, que, que tenemos relación con este municipio. En nombre de Mar y en nombre del Centro de Día de Santa Rosalía, eh, pues eh, como digo, tenemos que, vamos a participar en, en diversos eventos que voy a pasar a, a, a relacionar. El próximo 9 de noviembre eh, nuestro centro va a participar en el programa Blanco Satén de, de Canal Televisión Mar Menor, con la participación de la directora de nuestro centro y de algún usuario y usuaria que, que estarán, pues bueno, explicando un poco todo lo que es la dinámica del centro y su, y su, y su día a día. El 10 de noviembre eh, vamos a participar también en un club de lectura donde se nos van a, a, a exponer cuentos de, de, que tienen que ver con atención a la diversidad, y con las especiales características ¿no? de nuestro colectivo y vamos a participar el 12 de noviembre también en un taller de cocina saludable eh, para trabajar hábitos de higiene saludable y que tengan que ver con la nutrición y la dietética. ¿no? Como digo, lo importante de todo esto es darnos, darnos divulgación, darnos conocimiento y que la sociedad sea consciente de eh, todas las dificultades que arrastramos a veces para mantener nuestros servicios a diario. Este ayuntamiento tiene un compromiso y lo demuestra año a año a través de ayudas y de convenios que tiene con las entidades, como hay demás, y ese compromiso es eh, muy loable y alabable. Igualmente, pues, decir para terminar, ya eh, sin ánimo de, 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 de ser más, más eh, pesado, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, darle enhorabuena porque esta jornada será un éxito seguramente y que retomemos la normalidad, que es lo que hoy en día creo que todos estamos deseando.
0: Ahora escuchamos a Ascensión Méndez García, la presidenta de la Asociación Prometeo de Torre Pacheco, que ha hablado de las actividades que organiza esta asociación del 15 al 19 de noviembre.
10: Bueno, desde Prometeo hoy estamos de nuevo aquí en el Salón de Plenos para presentar esta jornada con una ilusión muy grande. Son muchos los usuarios que nos acompañan y ellos son los que manifiestan en primer lugar esa ilusión por volver a tener una semana de la discapacidad. La semana de Prometeo será la segunda semana del 15 al 19 de noviembre y las actividades que, que se van a realizar en esa semana, pues van a ser, en primer lugar, el día 15 de noviembre la, la exposición del Belén accesible que ha realizado la Fundación Prometeo ya en el año 2017 y que este año se va a exponer en el salón de Plenón del Ayuntamiento, perdón, en el hall del Ayuntamiento, sí, y estará expuesto durante toda la semana del 15 al 19 de noviembre. El día 16 de noviembre también habrá una exposición, se inaugurará la exposición Capacidades Sobresalientes, eh, como, con trabajos que han realizado los distintos usuarios sobre aquellas personas con capacidades espectaculares, aún teniendo eso que se le ha llamado, o que se le llama muchas veces una discapacidad, y no otras capacidades que es lo que realmente tienen cada una de estas personas. Es la versión de ello, lo, lo que se va a mostrar en el Museo de la Calle, en la Calle Juan León. Eh, ese mismo día, eh, por la noche, el programa Blanco Satén también está dedicado a Prometeo y también el representante de Prometeo pues, expresará o, o pondrán allí de manifiesto a toda la sociedad, a todo el, el entorno que, que en el que el Canal Más Menor se mueve, pues su actividad, su actuación y su hacer cada día por, por destacar, el, 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 por reforzar y por ayudar pues, todo el, el entorno de la discapacidad en nuestro municipio. El día 17 de noviembre hay una actividad muy bonita dedicada a toda la familia, a todas. En el jardín encantado de la Biblioteca Municipal eh, hay la actividad Cuentos en Familia. Pues se invita a el, también a todas aquellas personas que, que puedan asistir porque va a ser verdaderamente bonito, es una actividad entrañable. Y luego el 19 de noviembre en, el, en el, los chicos de Prometeo, en el programa Jaula de Grillos, eh, pues habrá una charla especial y si no, se si invita a la concejala, María José López. También estarán um, Airemar, representado de GENES y el Grupo de IRQUIA. Eh, Estas son todas las actividades. Nosotros ya decía yo al principio que con muchísima ilusión se acoge y con gran…, de verdad, con un agradecimiento enorme pues, a toda la corporación municipal y a todas las actividades que, que, que nos permiten y que nos animan a realizar cada año y, y el apoyo que, que siempre pues, tenemos de ellos cuando hacemos nuestras propuestas. Pues muchas gracias y una invitación a todo el mundo a que no se pierda ninguna de todas estas actividades y actos que se van a realizar durante esta semana, durante este mes de noviembre.
0: Ahora en representación de GENES y el grupo de trabajo DIRC 1A está la coordinadora de este grupo de trabajo, María Ángeles Alcalá, quien nos habla de las actividades que han programado para el periodo del tiempo del 22 al 26 de noviembre.
4: Yo pertenezco al grupo de genes de INCUNA, pertenezco a la Asociación de Genes de Enfermedades Raras y quería dar las gracias por darnos la oportunidad de estar otro año más aquí. Eh, nosotros eh, estamos aquí también eh, porque hay más niños aquí en el municipio con enfermedades raras y, y niños que están también sin diagnóstico. Y nosotros nos toca la semana del 22 al 26 de noviembre. En esa semana se hará difusión de, de un vídeo sobre, sobre la discapacidad y las enfermedades raras. En, durante nuestra semana en los dos institutos, en el Gerardo Molina y en el Luis Manzanares, se hará una exposición fotográfica sobre eh, enfermedades poco frecuentes. El día 22... Se hará una, una charla informativa en el Instituto Gerardo Molina a los alumnos de segundo de la ESO. El 23 de noviembre se dará también una charla informativa sobre enfermedades raras a alumnos de tercero A en el, en el Instituto Luis Manzanares. Por la noche también acudiremos eh, al programa Blanco Satén en el canal Mar Menor. Y el 25 de noviembre también se dará una charla informativa a los alumnos del Gerardo Molino, del segundo de la ESO. Y luego, por la tarde, los compañeros de, de genes vendrán al centro de, de día, de cuatro a seis de la tarde, para dar una, una charla informativa a, a todas las, las personas que estén interesadas, que quieran conocer un poquito más de, de primera mano la, las enfermedades raras y la discapacidad. Y, y bueno, pues eh, queremos invitarles a que a que conozcan un poquito más las enfermedades raras, que sepan que en el municipio hay niños que, que las padecen, niños que ya son un poquito más adultos, que ya rondan los 15 años y que siguen a día de hoy sin diagnóstico, y que es muy importante que, que consigan su diagnóstico y que las enfermedades raras son discapacitantes. Y, y que, bueno, que lo invitamos a que... ...a que vengan a conocer y, y asistan a las actividades... Y, ...y gracias por darnos la oportunidad de estar otro año más... En, ...en el mes de la discapacidad.
0: Ahora es la presidenta de AFA Levante, María Regueiro Hernández... ...quien nos habla de la programación de actividades de esta asociación... ...que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Soy
11: María, la presidenta de AFA Levante... ...antes conocida como AFA Cartagena y Comarca... Y ante todo, quiero agradecer al Ayuntamiento por la invitación a esta semana, eh, bueno, este mes dedicado a la discapacidad y en especial a la semana que nos toca a nosotros, el 27 al 2 de diciembre. Para nosotros, la palabra discapacidad es un poco distinta a todos, ¿no? O a muchos, por desgracia. Es oportunidad, unión, esperanza, prevención y vida. Ese es nuestro deseo, propósito y compromiso. AFAL está presente en Torrepacheco de los 27 años que tiene la asociación en estos cinco últimos años. Y solo hemos tenido palabras y tenemos palabras de agradecimiento a vuestro alcalde y a María José, a la concejala, porque han sido siempre eh, el nexo de unión entre entidades y nos han demostrado el trabajo que hacen, que es incansable y diario. También quiero agradecer a todas las entidades que hacen posible este mes de conmemoración, así como a todas las personas que de forma altruista o profesional se dedican en cuerpo y alma a que este mundo sea, o al menos lo intentamos, sea un poco mejor. Hoy, 5 de noviembre, es el Día Mundial del Cuidador. No podemos dejar de mencionar a todos los cuidadores familiares que son la parte principal del cuidado en domicilios de esas personas con discapacidad. Lo hemos comprobado durante la pandemia, sobre todo en la época de, de confinamiento. ¿no? La familia era quien cuidaba. Desde nuestra humilde asociación de familiares y para familiares, trabajamos para mejorar la calidad de vida no solo del paciente, también de su entorno, la persona que lo cuida o de la familia. Queremos reducir el estigma social sobre la eh, discapacidad y animamos a todos a una prevención desde ya adecuada a la parte física y sin duda en lo que se refiere a, lo que se refiere a la parte cognitiva. Estamos muy habituados a tener nuestra revisión de eh, analítica, ver si nuestro azúcar está bien, si el colesterol está bien. Ahora habéis tenido hace poco unas jornadas para los hombres, para concienciaros de, de las revisiones sobre la próstata. Yo pregunto por qué no añadimos a ese calendario una revisión de nuestra cabeza, de nuestras neuronas, de dar una vuelta por el neurólogo que nos evalúe que está todo bien o que vengáis a la asociación y con un pequeño test Vamos viendo cómo vais. Pero, aparte de eso, recomiendo siempre una vida eh, saludable en lo que se refiere a socialización, alimentación y actividad. Por todo ello, a todos los vecinos del municipio de Torre Pacheco, eh, solamente confirmar que vamos a seguir eh, con ellos paso a paso y poco a poco, acompañándolos en el, en el proceso de envejecimiento activo y saludable e intentamos poner freno con tratamientos no farmacológicos a la degeneración neuronal en todas sus fases. Las actividades que vamos a tener son muchas y variadas, como van a empezar el día 27 de, de diciembre con un partido de fútbol, vamos a tener también charlas en eh, programas de radio y eh, también una actividad donde se van a juntar los mayores con eh, los peques en la guardería eh, bueno, os recomiendo que no faltéis esa semana del 27 al 2 y que os toméis muy en serio el eh, revisar también y añadiera a vuestra lista de visita al dentista a visitar vuestra vuestro funcionamiento neuronal, ¿vale? Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por permitirnos participar en estas jornadas.
0: El tiempo previsto para hoy viernes, día 5 de noviembre, en la región de Murcia es de cielos poco nubosos, teniendo nuboso por la tarde con probabilidad de chubascos ocasionales en el litoral y el campo de Cartagena, más frecuentes a final del día, cuando podrían ser localmente fuertes. Máximas de 19 grados en la capital de la región, también máximas de 19 grados en el mar menor con mínimas de 8 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 19 grados con mínimas de 11 grados. Y esto es todo en cuanto a información local. Volvemos con más noticias locales a partir de las 20 o 30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional en traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.